0: 买车卖车，新车好不好手海波山见面了啊！昨天没录节目，就是事儿太多啊。哎呀，昨天不是来一 GL 8吗？啊，是这个豪华啊，单侧电动侧滑门， 1 9年的、啊、ES， 嗯，然后因为风太大啊，这验车嘛啊，确实也是挺凉快的啊。哎呀，然后这个哎，就各种事儿吧，所以回家确实也就累了啊。今天呢，先说这个交通违章吧，啊，也是一个交警啊，一个网友，他是交警，他给我发了一个链接啊，是南京的啊一个。交通节目就类似于北京台的红绿灯儿啊，呃，你他是交警，也是这节目的主持人啊，叫红旗啊，交警名字叫红旗啊，叫红旗老师啊，他呢正在马路边啊拍片子啊，处理一个是一个是电动自行车还是什么来着，正说呢，突然后边梆子一声巨响啊，回头一看呢。一个女的就躺在那个人行道上，然后呢，这个红旗老师呢，还有另外一名交警就赶紧跑过去了，跑过去之后呢，因为他们是背冲着这个事故现场嘛，所以他们也不清楚，但是肯定是有什么东西撞着女的，然后就,就旁边过路的司机说前面那红车把他撞了，还跑了，然后另外一名交警呢就赶紧就看这个女的是什么情况。这个红旗老师呢，就坐这个司机的车就追上去了，追到下一个路口呢，红灯儿，然后咱们这个主持人呢就下车，就跑到这车上让他停车，结果呢这红车还要掉头，呵呵哎呀这警察在后面追啊，掉过头来这才停下了啊，然后再让他开回来，开回来之后呢，这个女的呢是绿灯的时候走人行横道过马路。嗯，所以这女的呢没有闯红灯，然后她确实在人行横道上被撞了。事后呢，就调了好几个监控探头，各个角度看，人家女的就是在绿灯时走人行横道，在人行横道上被左转弯车辆给撞了啊。所以这女的呢，第一没有闯红灯，第二走的是人行横道。那接下来的性这个这个事情的性质就变了啊。本来呢，你说是吧？谁谁也不可能不犯错。那撞了你就该该怎么弄怎么弄就完了呗，跑，跑呢？你说这个红旗警官呢？他穿着警服呢，另外一个警察呢也穿着警服呢。你说这警察穿着警服下车拦你的车，你那后视镜都给撞掉了，这多大动静？然后看那回放录像啊，他撞这女的之后，不把女的撞起来了嘛，把女的撞起来之后，他踩脚刹车，然后打了把轮。然后呢，一脚油门跑了。你看你这个算不算肇事逃逸啊？然后呢，穿着警服的这个红旗老师呢下车追你，拍你窗户，拽你的车，你还要掉头跑。你这个就自己用自己的行为凿实了自己肇事逃逸的这个定性啊。回来之后呢，下车吧，对吧？你这怎么怎么情况、啊？撞就撞了呗，该走了走了。那、啊、怎么着啊？<笑>家伙，这这可以啊！这个视死如归这劲头子够可以的。后来咱们这红旗老师就说的，你这是冷血啊！你这是冷血啊！你这不是性格问题，你就是冷血。冷呢，就是冷热的冷；血呢，就是血液的血，冷血啊。后边这俩字没说啊。其实连起来说呢，就是冷血动物啊。那这事儿呢，这就完了。这事儿就完全就是另外一个处理方案。如果说就转移人，那该怎么处理怎么处理，对吧？你喝酒没有啊？你超速没有啊？你驾照是不是在有效期内啊？驾照和这个车准驾车型和实际驾驶车型是否相符啊？那这些这些问题都没有，那就定责任呗。人家绿灯过人行横道，你把人撞了，那你全责或者你主要责任，其实就没事了啊。但是这个呢，就到成什么程度呢？十二分行政拘留啊，十二分呢，这就是你驾照您就得回炉了啊。这一拘留，这个就麻烦了。啊，因为你会留下案底，你会留下案底。就凡是被拘留过的，都会有案底。这个肇事方呢，也岁数也不大，很年轻啊。然后拿了驾照五六年吧，啊，所以看这岁数吧，不像三十岁以上，要二十多岁。那一旦你有拘留的记录了，啊，而且写的是肇事逃逸，那你很多工作也是干不了的。你比如你做教师，那您是被拘留的还是肇事逃逸致人伤亡啊？没没死啊，没致人受伤，啊，人民教师你是做不了的，公务员你是做不了了，当兵啊，什么事业编制啊，把我当警察啊，这些您就没戏了，啊，嗯，很多工作你就。你说愿意干不愿意干是你的事儿，考得上考不上也是你的事儿。但这个想干也不让你考啊，因为您是有案底的人。就这个事儿吧，其实赶紧停下来，赶紧停下来，下车看一眼啊。然后正好路口就有警察，你赶紧就跑到警察那儿，是真是我撞人了，你这也算是一种报警的行为啊。不见得说非得打电话。那其实就没有这种处理结果了，啊，然后您说您这性质都变了，对吧？这自己就同样的一件事情，你不同的态度，对你的惩罚就完全不一样。然后再站在这个女的边上吧，这个驾驶员呢是连看都不带看的，就站在一边儿，啊，然后这个。红旗警官呢，就问这女的怎么样？然后那女的被撞了，动不了了，说你打我的手，拿我的手机，啊，找我姐，微信名叫什么？你给她发个位置，我在哪哪哪儿？你跟她说我被撞了。这女的还能说话，但一点都动不了了。然后咱这警官呢，拿他手机就找找这微信名，给她发位置，跟她说什么什么情况啊？然后又叫救护车啊，然后那叫。因为他是来拍片嘛，再叫更多的警察来啊。哎，因为这事儿他是来制作节目嘛，这得交这个管片的交警啊。然后在这过程当中吧，这个红旗警官就说了嘛，他说：“你这个啊呵呵，冷血啊，您这不是性格问题，一句问候啊，一句关心啊，一句道歉啊都没有。”这个，嗨，说什么好呢？啊，现在社会就这样，啊，这社会就这样。你包括我之前录过一个片子，啊，交通肇事理赔，啊，拍过一大视频，都发网上了。那个网友嘛，他就跟我说，他们家老人不就被人撞了吗？啊、对方一句话都没有。啊，然后他们家老人就躺在床上躺了好几个月了。钱也不垫付，也不来看了，也不来说句抱歉。现在社会就这样，啊，没有什么好的解决方案。所以被撞了呢，只能是走司法途径，上法院，主张自己的各种损失。所谓的人情社会呢，你说好吧也好，你说不好吧也不好。法治社会，法治社会，什么都按法律条文来。这确实没错，啊，但是人情世故呢，现在已经，哎，说什么好呢？嗯、呃，反正这小伙子吧，因为自己的这个这种行为吧，本来是很简单的一个事情，啊、呃，停下来，报警、送医、治疗，然后警察呢会对他进行调查，嗯、呃，对车辆进行检查，你车是不是刹车有问题？啊、呃，等等等等。车没问题，调查完了，车还给你，然后责任认定书，对方出院之后做伤残鉴定，然后法院一看多多少钱，法院认为赔多少，保险公司出钱，保险公司额度之外的，啊，或者保险公司没有这个理赔项目的，那都要由这驾驶员来承担，驾驶员赔偿，驾驶员若赔不起或者拒绝赔偿，法院呢再收到。被撞就被撞的这一方，也就是原告的，强制申请的这个之后呢，强制执行，然后他把这个驾驶员名下的财产进行变现，达到理赔金额了就行了。说全给他弄干净了，还没达到理赔金额，将会进行对他长期追踪啊，同时也会进入一些黑名单之类的。其实就这么一个流程，但是现在呢，拘留十二分。然后说爱怎么着吧，爱判牢判判判坐牢坐牢啊！就是驾驶员说的。这红旗警官说呢，你现在啊，坐不坐大牢，完全取决于躺在地下这个女的。你得祈求祈祷，她别出大事儿。啊，如果裤衩，因为这女的当时全身上下哪儿都不能动了，手机发微信都发不了了。这如果说脖子以下。咱原来说藏獒那问题嘛，藏獒扑那女的没扑着，那女的呱唧一摔，脖子一下不能动，高位截瘫，最后一赔一百多万。您这个那是藏獒没碰着的，您这车是撞着了。后来调监控嘛，几个角度拍都是你撞的啊。那如果真是撞成高位截瘫了，那您这不是行政拘留了啊？那行政拘留这个。就不足以了就，就哈哈，那真是得坐牢了啊！哎，其实有些屁大点的事儿啊，你说你过马路的时候呢，看一下，没看啊，这一下，因为人开车没有不左转弯，没有不右转弯的，你左转右转，其实这都是小事儿，非常小事。你谁不拐弯开车？走道还拐弯呢，别说开车了，骑自行车他也拐弯。这都是很小的事情，没有注意观察，都非常小的结果，酿成了这么大的一起事故啊！医生来了，现场一看，至少腿折了，至少是腿折了，当场就打的夹板嘛。所以你说，哎。谁出去骑车呀、开车呀，走道不拐弯儿，所以就是各位啊，就是遇到人行横道一定得观察啊！你不跑，你在人行横道上，对方绿绿灯放行，对方走在人行横道上，你这么撞了，最对你最有利、最有利，你也是主要责任。但通常这种情况下，你就是全责，因为对方绿灯人行横道。所以各位一定得谨慎呐。再一个，这警察好家伙，穿着警服冲你跑过来了，拍你车，让你停车，您还开呢？呵呵第一个撞完了你跑，第二个到下一个路口警察追着你来了，拍你窗，户，让你停车，你还跑？就这两件事情就坐实了你是肇事逃逸啊，坐实了，你没有什么可说的了。一旦到了肇事逃逸了，你说你这性质全变了。所以各位啊，就平时还是得冷静，啊，还是得冷静，冷静的面对周遭的事物啊，冷静的面对每一个路口啊。你说谁不拐弯？拐弯真的就是一屁大点的事儿，结果你没看见，你没看见，你没让，然后撞上，屁大点的一个事儿变成了这种性质。这小伙子够他长长记性了，这回、啊、然后因为一一般这女的嘛，这女的躺在路口中间嘛，当时那条路就堵死了。哎呀，这个接下来说一下现场救治。现场救治呢，因为这女的脸冲上，躺在这地上啊，这个手机、微信都发不了了，撞哪都动不了。那在这种情况之下呢，咱们这个警官呢没有动她。赶紧叫救护车，这是对的，因为这一撞吧，你也不知道哪折了，是颈椎，是腰椎，还是哪有问题，还是还是说就是皮外伤，啊，撞的这一下软组织挫伤啊，关节扭伤，疼，动不了，还是说颈椎折了，腰椎折了，看不出来，啊，所以当时呢不动他，啊，让旁边车绕行，这是对的，啊，因为伤的这么重。啊，就你弄不清这什么情况，所以就是提醒各位，如果这种交通事故没有医生来的情况下，躺着他哪儿都疼，这人给撞飞了，然后呱唧摔地下了，这个就别动了啊，包括他内脏是不是受了伤了啊？这东西咱也，你不是学医的，你就叫救护车来吧。啊，尤其是颈椎啊、腰椎啊，如果这儿受了伤，你你这一搬坏了。二次伤害了啊，所以这做的也是对的，嗯，哎，我们也希望这个被撞的这个女士吧早日康复啊，因为这个女士在这个事情过程中没有任何过错啊，绿灯人行横道嗯，所以各位这马上过春节了，这个，哎，本来咱二零二零年啊，包括今年就挺不容易的。哎，跌宕起伏啊，所以还是多谨慎吧。啊，躺在地下这个，你说是吧？这小伙子啊，这一切顺利，没有什么太严重的伤的情况下，你春节前能放出来，那你说你这春节过的什么感觉、啊？交通安全无小事啊。那今天啊，还有一个大事儿呢，就是全新一代大七座机啊，嗯，这算是一个官方的一个介绍吧。这车2021年呢就正式发售了，下半年可能国内可能会有车可以买。嗯，但这车名字吧有点意思，大七座机确实叫这名儿，但后边加了一个 L。嗯，我看一下这个媒体发的通稿，这车呢跟现款二一款的大切呢会同时发售。主要原因呢，我觉得可能就是大小的问题吧。这个大切诺基 L 呢，轴距是 3091， 啊，也就是差一丢丢就三米一了。3091， 现在四 S 店卖的是 2915， 所以这里边差了。十八个厘米吧，啊，差不多十八个厘米，十七点多，将近十八个厘米。二幺九二二九幺五和三零九幺，啊，所、嗯、以、嗯、这个距离差呀、啊，相当大，啊，十大几个厘米。所以这一代大雀呢，车身长度呢也是五米二、啊，现款大雀呢，这车身长度就小很多了，啊，才四米八二，四米八二八，啊，咱这是五米二。所以车身长度28个厘米吧，啊，所以这么大体格的呢，这台车呢，所以叫大七零级 L， 我觉得也正常。它呢，如果这么大的身材的话呢，这么大的一个尺寸啊，那这台车基本上是标着 GLS X7 来的啊，因为这车身长度呢， x 5啊，呃 ，GLE 啊，跟它都是有一定的。距离差了啊，所以呢，我们能看出来呢，就是吉普的意思呢，就是往大了做，往高端做，往豪华做啊。这台车呢，四驱系统呢也是看啊，因为它我看一介绍，还有两驱版本啊，然后也有四驱版本。呃，发动机这一块呢，这个还是大家熟悉的这个 3.6 啊，人黑米 V 8啊， 5 7 8 AT 动力系统呢，虽然没有详细的参数啊，但仅仅非常有限的这几个数据来看啊， 3 6 5.7 8 AT， 这基本上就跟现款的大切呢区别不太大啊。呃，四驱系统啊，第四啊，后桥带差速电控防滑啊，然后空气悬挂啊。下半年希望能买到吧，但是这车呢，反正太不保值了。大切啊，你看一一年吧，嗯，第一次开那会儿应该是一一年，嗯、呃，当时价格可高了去了啊。但是现在呢，这大妾吧，特别的不值钱啊，非常的不值钱。哎呀，这咱也整不明白呀，这都是怎么闹的？一个高端品牌，你说愣给弄成这个样子啊？那会儿大汽是我想想啊，是五 A T 啊，一一年的事儿，开这车嘛，五 A T 也是三点六啊。大灯的宽度啊，跟一四年改款之后呢，不太一样。一四年改款之后呢，小小那个大灯的宽度变小了啊，相当于长条灯了啊，不是长方块了。然后最重要一点呢，就是咱这变速箱升级为8 AT 了，啊，所以油耗有一个明显的一个下滑啊，嗯，所以你要买这款，就现在四 S 店卖的这大气呢 ，14 年，嗯、啊，别说14年了，万一有老款的， 1 4年上的牌呢，就是你看8 AT 的油耗什么的，确实要好一些啊，内装啊什么的，外观呀也更精致一点。相当于现款大切的后期版本啊，五 A T 三点六的呢，就相当于早期版本啊，油耗会高一点啊，所以三点六加八 A T 和三点零加八 A T 这两款大切呢还行，油耗控制还可以啊，嗯，但是就是不值钱啊，太不值钱了，这车现在因为种种原因吧，反正。哎，说什么好呢？就是自身的这个迟迟不换代啊，品牌运作呢也是越来越差啊，所以现在这车呢保值率啊一塌糊涂啊！当年买一大切三点六，随随便便包牌就得奔着七十个，随随便便就得奔着七十个。但是现在大妾呢也三点零的啊，三点零的三十多提裸车。三十多的提裸车，四十多包牌儿，啊，你要三点六的呢，四十多，啊，四十多也能买上，啊，所以整体的掉价儿啊，掉的非常的厉害。这还是现在的价格，因为 m a r 欧马克那边产能受到疫情的影响，你要是再往前倒，一九年，啊，这车优惠幅度比现在还要大。啊，那会儿最便宜的时候，三点六的大气四十出头包牌，四十出头包牌啊，一九年的时候，太不值钱了，哎，所以这个品牌啊，真是做砸了啊。嗯，你说后期版本有什么技术上的提升吗？也没有，一四年就是三点六八 AT。到现在还是三点六八 AT， 你升级三点零 T 呢？也没有啊。然后你说再做改款吧，也实在是没有这个能力了，或者说这个车呀、啊、也值不当再去改款了，因为已经十年了，或者说你一八年的时候你再去改款，它已经七年了，<咳>你再去改款，你花这钱也没有意义了啊。所以现在。我们就看吧，大诺器，大切诺基 L 下半年能不能在国内买到？它会一个什么样的定价啊？你参照现在大切诺机这个价格啊，这么高昂啊,啊，您看三点六的基本上五十，提就说精英导航吧，五十九万四千九，剩下的就价格就更高了啊。三点零的精英导航呢五十五万九千九，这价格已经往下调了啊。油价调了不少了，所以咱看这个大七发动 l L 卖多少钱吧，嗯，你说跟菲亚特啊、呃，跟 PSA 合作，那这些厂家他不擅长大排量的，你比如说 GLE 人家有 3.0T， 包括 GLS， 叉7也是人家有 3.0T， 那作为大切来讲，如果它有一个 3.0T， 不论是对于大气，发动 L 还对于大气来讲。首先，你的 3.6 这一档的税费，如果变成 3.0 的话，税费是不是有差距？下回这买回去之后的车船税是不是有差距？啊，三点六变成 3.0。对于厂家是有税费的差异的，对于老百姓买回去持有成本也是有差异的。第二， 3 0比如 GLE 啊、X7 啊这种3 0 T， 包括奥迪啊， 3点零 T 的动力是不是比 3.6 自吸的要好？也就是消费者可以花更低的持有成本，啊，得到更强劲的动力，最起码车船税不一样，啊。但是现在你对大七来讲， 3 0 T 这一块，反正今天我看的这个各个媒体通稿没有提到3 0 T 的事，就是三6 5.7。也就是说，十年了，咱这车换代了，真不容易，确实很难啊。咱别说那种说风凉话、落井下石，但确实很难。但是呢，动力系统，哎，你说上 2.0T 吧，五米二的大体格子，那就相当于 GLS 叉七上 2.0T 呗，这显然也有点不合适哎，所以当初吧、啊，就传言说跟长城合作，其实真跟了长城，作为吉普这一这一坨的车来讲，可能会得到更好的发展。菲亚特不擅长造这种大皮卡呀、啊，带大梁的。你比如说牧马人啊，这个是菲亚特玩不转的车。啊，你别说 PSA， 这就更难了，他们更不擅长了啊。说弄一个什么长角号这么大个的皮卡啊,啊，或者弄一带大梁的类似于哈弗 H 九啊、坦克三百啊、牧马人呐、啊，这他们也玩不转。所以，所以大气动机 L 来讲呢，也实属不易啊，实属。不易。当然，大气动机这篇文章里没有提带大梁的事儿啊，它还是不就没有采用非承载车身，还是承载式车身。但是，就这种尺码，就这种用途，包括它所需要迫切迫切需要 3.0T 汽油机六缸 ，PSA 菲亚特都不行。他们驾驭不了这么大个儿的 SUV， 啊，所以大切包括吉普啊，其实当时呢，你说让克莱斯勒打包分分批卖呢，确实，克莱斯勒旗下的优质财产呢也不多，啊，我们在我们来看，克莱斯勒旗下比较值钱的资产呢就是吉普，包括旗下的牧马人大切。这是两个比较优质的资产。你至于其你至于其他的，可能公羊皮卡这还有一定的发展空间，其他那些车型，这个可能就差点意思了。所以，如果长城只要吉普，或者说再加上一个公羊大皮卡，那对于克莱斯来讲，我就这点东西值钱。我把东西卖给你，那我弄什么？我弄3 0 0 C 去，我弄大捷龙去，我弄什么自由光、指南者、自由侠这些车呢？首先，在国内卖的很差、啊、其次呢，竞争对手太多你说自由侠、自由光、指南者，你去跟 C H R 啊、缤智啊、逍客啊、启骏、RAFO 啊、C R V 啊。包括途观 L 啊，你跟这些这些竞争，确实心有心有余而力不足啊。你说 300C 这玩意儿纯粹美式风格，大坦克一样的三厢轿车，但是内部空间吧，哎，反正大体格子是挺大的啊。大街路呢，在国内也是不得烟二丑啊，跟 GL8， 别说跟 GL8， 它还不如奥德赛这身呢。大街路优惠也非常多，优惠非常多也卖不动。三四十万的 G L 八有的是人要，但是咱这个大街路就没人要，啊，就这么简单。啊，所以当时要分拆出售的话呢，长城是希望这样，啊，我就要你牧马人呐、啊、大切呀、呃、公羊啊，啊，你其他我就不要了。那克莱斯勒就更不值钱了。那真吃，哎呀，真是一堆破烂了就，啊，所以现在这种情况吧，让打包集体被菲亚特啊一起看上了，合着干，现在又跟 PSA 合作，哎，反正原来节目都是说过很多次了，哎呀，你说牧马人和大气，包括公交长角号啊，跟菲亚特跟 PSA 真是得不到任何实质的支持。啊，因为这几家他们都做不了这种车，所以克莱斯勒真的是很难。那、啊、他能把大大气能油机 L 搞出来，实属不易。然后昨天啊，看了一个公安部的数据发布，二零二零年全国机动车保有量三点七二亿啊，三点七二亿辆，这机动车范畴就很很大了，公交车对吧？警车。摩托车啊，挖掘机、啊、拖拉机，这个都算啊。其中呢，汽车呢， 2 8 1亿啊， 8 1八一亿辆啊。有驾照的人呢， 4 5 6亿，其中呢，汽车驾照呢， 4 1 8亿啊。然后去年一年呢，新增的就是新车啊，新增就是注册登记为准啊。三千三百二十八万辆，啊，就全年新注册，但也不是说都是什么雅阁啊、G L 8呀、啊、啊途观不是啊，他什么都算上，只要去交管部门领了牌照了，啊，这个就算新登新登记机动车啊，三千三百多万辆，新领驾照呢两千两百万人啊，嗯，这个增速还行嘿。因为19年，这20年比19年还多增加了114万辆，哎，挺好挺好啊！证明机动车还是这个行业还是在冲涨的啊。呃，这里边呢区别在于什么呢？汽车登记量新车啊下降了 5.95% 载货汽车增加了 18.42 这个载货汽车呢就包括皮卡。然后摩托车呢，新增了 43% 啊，这个摩托车产业确实到了一个高速发展的这么一阶段啊，呃，也加上现在这种玩乐型的摩托车越来越多啊，呃，不再是说就是一个通勤车了、啊、买125能跑就完了，或者说送外卖啊、送闪送啊，啊不是这么简单了。250以上的排量的车真是太多啊！所以摩托车工业应该说在2020年，嗯，没有受到疫情的影响，反而有了一个明显的销量的提升啊、呃。这里边呢就值得关注的是什么呢？新车登记啊和二手车过户从 0.59% 这个比例上升到 1.02。呃、嗯，也就是说呢，机动车和就机动车的二手车过户次数和新车上牌次数基本上持平了啊。原来呢是每有一辆没有一辆新车登记，才有零点五几次的二手车变更啊，就是过户啊。那现在基本上一比一了，所以二手车的交易量呢还是值得期待的啊。这也是一个客观规律，汽车发达的这种。国家啊，他们的这个二手车都是占比非常高的、啊、这也是一个正常的发展趋势啊。驾照呢是有驾照的四点五六亿啊，汽车驾照呢四点一八亿啊。二零二零年呢，新领驾照呢是两千两百三十一万啊，比一九年减少了百分之二十四。这个说明什么呢？就是拢共14亿人有驾照呢， 4亿多， 4亿多呢，你刨去18岁以下的，你得刨去岁数大的、啊，实际上呢，青壮年的比重呢， 1 4亿人差不多也就一半啊，或者一半都不到啊，也就是说6亿、啊，大概6亿人是符合这个状态，的，那因为这得刨出一些疾病啊，啊或者身体不适啊等等等等。呃、嗯，大致六亿人左右是能考驾照，就14亿人啊，刨去大概有六亿，现在已经有 4.56 亿了。4 5 6亿呢，那这个市场空间就不大了、啊、所以你看到没有，二零二零年新领驾照的人数比一九年减少了712万，下降了 24.19% 啊。作为驾照来讲吧，可能。它的产业链呢就是驾校，那照这么下去呢，这个人口出生率这些年一直在下降，嗯，老龄化越来越明显，啊，有驾照的人越来越多，所以就照这个趋势来看吧，今年比去年减少了 24% 那驾校的生意啊，可能未来就越来越不好做了，因为现在生育这个比重越来越低。啊，不是不是今年的事儿，也不是20年的事儿，是过去这些年一直在下降，所以到他们18岁的时候呢，可以符合就满18岁来考驾照的人会急剧减少，所以驾校这个产业呢，按照现在这种状态来讲呢，就进入到尾声了，将来呢，可能各个大的城市吧，可能也就是那些龙头企业还能保持一个。正常的招生啊，呃，其他的一些小的驾校可能就完了啊。现在驾照已经不是什么什么稀缺的东西，就是一个很很平常啊。作为正常的一个成年人来讲啊，只要身体没有什么不允许的疾病啊、缺陷之类的，那基本上考一就完了。没有人再拿这个说啊怎么怎么着、啊，了，这就是一个很基本的。就好比说你会用微信吗？对吧？你会用微信吗？你会用支付宝吗？对吧？你会打电话吗？你这个玩意儿，你说你还用？还有人说呀？<笑>所以，驾校这个产业链，看这意思，过去十年少生这么多人，再有个七八年，这个断崖式的十八岁人口的断崖式下降。对驾校就有一个明显的冲击啊，还能再干两年吧，干个三年两年的，以后人就会越来越少啊。这驾校这产业链，哎呀，说什么好呢？你要鼓励多生孩子吧，这个成本也太高了啊。一旦工业化，然后城镇化、城市化，到这种程度之后呢？你像这个平均的受教育的程度越来越高，啊，女性在社会当中的地位越来越高，女性掌握的社会财富越来越多，啊，她可能认为不生孩子，她也可以过得很好，她可以享受很高的社会地位、家庭地位，啊，所以现在你看，不愿意不愿意要孩子的越来越多，啊，这是人就是个体的一个权利。就是首先，你不能说不要孩子就违法，这人不违法啊。再一个呢，就是怎么说呢，生活成本的问题。所以，房子、教育、医疗这三座大山，这三座大山没有一个实质性的一个减负，这生孩子意愿确实不高、啊、但你说怎么给你减负呢？发钱呗，对吧？可是你发了钱，你发了钱。生一个孩子，两居室也能凑合过。你生仨，生俩，这两居室就不方便了。那你发多少钱呢？你发这个钱，以北京为例，你发的钱得够他从两居室变成三居室那你说鼓励生，好生四个，那三居室也住不下呀。四个小孩，三居室，这这够孩子住的了，大人呢？对吧？你说一个大人看四个小孩，看不过来。啊，你看不过来，那最起码爷爷奶奶呀、姥姥姥爷呀，是吧？或者你花钱请保姆啊，那你说你至少得，大人不能是一个，孩子有四个，那你这三居室也不够，那你国家发的钱还得让他从三居室变成五居室，<笑>要不然怎么生啊？但以北京为例，你要买个五居室，我勒个去，这得多少钱呢？这个？对吧？这平米数得多大了呀、啊？这五居室怎么着得一百五十平以上了呀、啊？一百五十平以上的五居室，其实每间房子面积也不算太大啊。那以北京为例，哎呦，这个房价就不敢想象了，这个啊。所以驾校这个产业吧，哎、啊，因为二三年到二十四年之后，北京是这该上小学的小孩儿会哭嚓降一下。这哭衩降一下之后，西城、海淀的学区房，你的房子就这么多，小孩少了，你学区房的价值就体现不出来了、啊、没有那么多孩子的家长砸锅卖铁来买房，那这个学区房的价值就不会这么高、啊、同样，驾校也是这样。哎，就是归根结底还是三座大山嘛：房子、教育、医疗、啊哎这个生育率的问题不好解决啊，真的是不好解决啊。说到这二手车啊，说今年能实行这个商户专用的二手车指标、啊、没听说呀呵呵。现在这个，哎呀，还没有具体执行的消息啊。二手车呢，这个跨地域流通吧，其实挺挺好。现在受这疫情影响吧，基本上这二手车的业务，就北京为例啊，呃，元旦之后基本上就是直线下滑，啊，一呢是天冷，二呢就是疫情防控啊，因为这两天吧，河北省以石家庄为代表嘛，这个每天二三十例、三四十例的确诊啊，所以因为北京呢又被河北省围在中间了。啊，所以现在这个业务啊，呵呵，受比较大的影响啊。至于说二手车行用营,营业执照就可以办理专用的过户用的指标，是好事儿，但是目前没听说这业务怎么执行。啊、年底了啊，这个找我这个淘车的人还挺多啊。其、就、实、是、节目当中说过很多次。一九年年初吧，基本上我就不干这事儿了啊。说给你搭点钱，你给我找一车去啊。缺钱嘛，缺啊。尤其是你像二零年，包括现在啊，受疫情防控影响吧，这生意就不可能说还跟原来一样啊。但是弄不了啊，为什么弄不了啊？原来节目当中说过很多次了啊，这玩意儿，你不是你自己亲自去看的，你不清楚这车怎么来的，你也不清楚这车怎么卖的。你说这车这不是钱的事儿，是吧？说仨瓜俩枣的，你说，对吧？咱也没富裕到视金钱如粪土的地步，咱也缺钱啊。但是，这不是钱的事儿啊！一旦出了事儿，我觉得这东西。咱还是别干啊！啊，很多网友给我发链接，你看看啊，这个短视频平台谁是谁谁你看人家天天摆过来摆过去，让底下一堆人天天收，天天卖，天天收，天天卖。我是，你是看他天天收，天天卖了，你怎么没看他收了泡水车？那那泡水车自己说的，那泡水车怎么收的？收完泡水车卖了，自己也不知道怎么收的，不知道怎么卖的，不知道。最后，人家开走了上牌的时候，检测厂的人告诉他：“您这车这这全都是锈啊！”那检测厂上牌能能能看能看能给检查到什么程度？那就是您对于车的检查还不如那新车上牌那些那些师傅看的准呢。那我们是不是可以理解为您就没检查呀？这就是什么呀？资本快速注入，然后买位置、刷流量、上上热搜、上首页，呼啦啦起来了。包装打造，然后大量的就是找你卖车，有人找你买车。那说白了，你要这都看不出来，那就是您这还是您自己有问题啊。那何必呢？倒人家倒也比确实比我强。扭头再拍，你看他为什么把二手车卖给我？你看我们多么的负责任，干心赔人钱。这个，哎，就有人们就想说呀，您但凡上点心，您看看车，他也不至于这样。对吧？就跟咱们前日子说似的，说我这电商平台，我一个融资 A B C D E F G， 我融了多少轮 ？G O 的 K X Y Z， 我揉揉了揉回来这么多钱，几十亿美金。我就是想问问了，你有这几十亿美金，你花香那块地你都能买下来，你盖成房子卖了，不比倒腾车挣钱呢？或者你盖成一个，比如类似于万达广场那样，你收租子得收多少钱呢？对吧？花乡那块地可不老小啊，你要盖成楼盘，四环里，对吧？你说这有时候你搞不清楚你的目的是干什么了、啊，所以现在这个我可弄不了这个，弄几个小孩出去弄的，这天天收收钱，我就负责在这拍片收钱，啊，出名儿。这挺没意思的，这个挺没意思的。这你也不知道您是，您是您您您这，您这资本运作到什么时？您的目的是什么？这有人们都看不明白。那你收车是为了挣钱，低收高卖？那你是为了出事吗？你是为了赔钱吗？这所以有人候呢确确实搞不太明白，这这几个意思啊。但是人家确实比我本事强，出了事儿吧？哎，大义凛然，你看我们多有责任感。然后呢，去曝光他，凭什么把炮车卖了？我倒想问了，同行之间那是买定离手啊，怎么全是别人的错呢？啊，所以我说我干不了，这钱啊，咱也不挣，啊，谁愿意挣谁挣，挣与不挣都不违法啊。所以就是谁愿意干就干，谁不愿意干就不干。啊，咱咱干不了这个。车怎么来的？车怎么？我这招的小伙子多了。啊，来的时候都豪言壮语的，一个一个的倍儿年轻，啊，都二十多岁，啊，有北京本地的，有其他城市的，有家里种地的，有当兵的。有这家里开小买卖的，什么家庭背景，什么文化程度，我这基本上或多或少都来过。你看干的又怎么样呢？一个汽摩仪俩月了还走眼呢，还走眼呢，仨月了自己都觉得没信心了。为什么？这车我也查，你也查，我查完了你查，或者你查完了我查，查完咱俩碰一下，老他妈对不上，反正咱俩肯定有一个人走眼了呗。那就复盘吧，反正车就在这儿呢，对吧？车不会说假话，那你看一眼吧。一看得一个月的时候是这样，俩月是这样，仨月还这样。那你让我说什么好？那现在好家伙，培训一个月，出去淘车去吧！我勒个去，这得出多少事儿啊！我不挣这钱了啊，这钱我不挣了，我自己看都眼了，我自己认栽。你说你雇人，你说，哎。何苦呢？啊，何苦呢？咱为了出名呢，咱就不这么干天天跟人家拍小视频不就完了吗？那出名，这你你不用租那么大一块地吧？那个出名的话，你也不用花这么多钱收车去吧？那要、个、出名，你也不用租这么多标吧？是不是不需要？<笑>我只要负责拍段子就行了。哎，何必呢？说零下十七八度，好家伙，还拿气门一把车出一遍，不冷啊。那晚上回家手指头关节不疼啊，那么冷，何必呢，是吧？所以说我们看这个，包括昨天在一群里边，一个网友说嘛，说这短视频平台上谁,谁谁谁谁谁谁谁，他们是一个签约的，都跟一家签约的啊。那我也不知道这叫机构啊，还是叫工会啊？所以你看呢，这几家互相来回互相捧，啊，这几家现在弄了几千万粉丝，大几千万粉丝，然后一条片子多少钱，然后互相点，互相转，啊，就一件事情同时开始说，要么同时说这车好，要么同时说这车不好，哎呀，哎，乌烟瘴气呀，啊，乌烟瘴气啊呵呵瘴气，这就是现在的现状啊。我我我有时候看他们，我说这么年轻，您驾照才拿几年呢？啊，您开过几辆车呀？啊，叨叨叨叨叨叨啊！哎，我也不知道这样做有没有,有没有助于中国汽车工业的发展。啊，有时候我就就就想啊，你说互联网公司是不是高科技公司？你就再延展来问：，您一个二手车电商平台，您融了这么多轮啊，揉回来好几十亿美金的风投。你要说倒腾一辆车，那您把花乡梭车买下来，用得了几十亿美金吗？你把花乡亚视，什么新发地、北京这几个大的、小的二手车市场，所有车都买下来，用得了几十亿美金吗？花乡那块地你给买下来，用得了几十亿美金吗？所以有时候你都弄不清楚您的目的是什么。你说那纯粹娱乐化吧，咱这看着又不像啊，又不像是说有过这种戏曲呀、啊，或者说二人转呀、啊，啊，你就看着又不像。哎呀，你说你对于汽车特别了解吧，看着也不像，啊，现在整个就乱，啊、真是愿意踏踏实实干点活的，真是没几个。呵呵，哎，现在这个乱象啊，真是乱象啊！哎，前两天我拍什么来着？又收着警告信了，又误导消费，又要被限流三十天。我老哥去，我可真是服了，我真是。其实这事儿吧，你要说纯粹从深层次的去看呢，这我觉得是这样。呃，你比如说东北。啊，建国以后吧，东北一直是重工业的基地，啊、哎，包括煤炭、木材啊原材料的这种重要的提供方啊，所以在建国之后好几十年，东北的工业啊重工业、轻工业啊，包括煤呀、啊、树木啊，啊这种供应量那是非常之大。所以东北的这个 GDP 比重也非常的高，啊，它也有非常有名的一些大学，啊，但是呢，嗯、呃，现在啊，东三省往回倒这几年啊，它就出现了这个工业增速变成负数了，啊，人口大量的外流，啊，年轻人走的特别多。啊，很多城市小学的入学率急剧下降，因为父母去别的地方打拼了，就把孩子带走了，所以他会出现像鹤岗，啊，三万一套楼房，<笑>你在北京，哎呀，三万一套啊，三万一平米，你得买多偏远的地方啊，快出北京的地方差不多能买上那个价钱啊，三万一平米。但是呢，在这种新老更替的过程当中呢，你会发现文娱产业就会迅速的崛起。这个时候呢，你会发现，以二人转呀，啊，这个相关的这种，你说小品也好，啊，你说一种喜剧表演也好，啊，他们的这种发展迅速的成长起来，啊，嗯，怎么说呢？就好比说二人转。啊，直播小烧烤啊，这个呢，其实就是一个转化啊。当城市化、工业化到一定程度的时候，它需要文娱产业呢进行一个怎么说呢，一种新的增长点啊。当工业干到一定程度的时候呢，自动化程度越来越高，对于人的需要越来越少。而且呢，由于环保啊、能源呀、啊、各种考核呀、啊、双积分啊、这个尾气排放啊等等等等等等，所以最终就会转化为这种文娱产业，啊，所以现在你看嘛，就这两年直播呀、拍段子呀、啊小品呀、相声啊，这二年突然是火起来了，啊，当这种高速工业化从或者说高速城镇化，啊，在这个高速发展过程当中呢。可能文娱产业没有这么这么重要，啊，但是到了现在这种状态呢，文娱产业就很重要，啊，他你看，这跟能源消耗没关系，尾气排放没关系，跟这种年轻人大量的这种流动也没关系，啊，呃，所以这也是时代的产物吧，啊，你说现在基本上。这个圈子里，基本上你看见没？就是东三省，因为现在有产业结构的问题嘛，当经济发展到进入了瓶颈期，甚至于出现了一些收缩，啊，下滑，啊，呃，那就转成这种文娱产业呗，嗯、呃，但是这些现在短视频平台啊，其实很多不是东三省，那很多是南方。南方呢和东北啊，包括我也看一些新疆啊、甘肃啊这边一些拍段子的，也挺好玩的。他结合他当地的文化，结合他当地的风土人情啊，也挺有意思的。我觉得这就是什么呢？互联网背景之下一个新的产业。你说你过去拍，你说你演的好，你要辽宁拍的好，你正在辽宁的春晚，你才能显出你来。你要在全国出名，你只能上春晚。春晚一年就一次，一次就四个钟头，每次相声小品就那么十个八个，怎么能轮上你？前边一堆大咖大腕，怎么能轮上你？但是现在不一样了，互联网平台谁都可以拍。所以，文娱产业呢，它会让你觉得，哎，我不用租门脸我不用花钱收车，我也不用做租标儿去，我也不用说花费很多的精力啊，举升机啊，骑膜仪啊。啊，这儿那儿那儿这儿，不用，啊，所以呢，互联网也是文娱产业迅速发展的一个重要的基石，啊，我觉得这也是现有的一个状态吧，啊、现有的一个状态，呃，互联网发展的一个状态，啊，嗯、呃，当文娱产业也能够轻松的实现这种经济增长的时候，那何苦去干这些大工业、重工业，是吧？大资金、大劳动密集型、人员密集、资金密集，这也是一个时代发展的一个体现吧？我呢直播确实做的少，疫情期间啊做了几次，那个呢很多时候都是受平台之邀要做啊，因为去年二三四吧，很多就是你去做试驾什么这那，他做不了。啊，所以只能看能不能做直播，撑一下这个内容投放量。但是后来你让我做，我真是没这心情。第一呢，太消耗体力，自娱自乐，自己捧自己逗，自己砸钱挂，自己抖包袱，自己翻，自己收啊，确实太累。那会儿看过直播都知道，说一个钟头满头大汗，衣服都能说透湿透了啊，说的。第二呢，说直播带货，这个你要说。我们家说，比如说啊，农村啊，我家里有地，我们村里也有地，我们这边都种这个或者都种那个，比如说种苹果啊，嗯，比如说种菜，比如说种橘子，或者我们家海边的，啊，我们就是现捞的这些螃蟹、鱼什么的，那行，咱该卖卖。就我们家就产这个，我可以把我们村这个种这些东西都通过这个给它卖掉，这个是我肯定能干。但你说现在直播带货，你说卖点啥啊？卖酱油醋，卖瓜果梨桃啊，卖什么腊肉啊，卖海鲜，这东西，这确实也不是我所，我不太认为我能驾驭这种事情啊。你说卖车吧，我也看过一些主播在那卖车啊，嘎巴巨扔美女小姐一手车，别人卖三万八，今天卖三万六。如果老铁双击六六六啊，咱俩聊得来，得了，干脆利索，三万五，爆盘一拿走。哎呀，你要说比嘴皮子溜吧，这咱有信心啊，毕竟做了十小几年的主持人了，咱这嘴皮子，咱这台词功力，咱还不至于磕磕绊绊啊。但是有位，我觉得这车不能这么卖，这车也不是这么卖的啊，这三万八也好，十五也好，三十七万也好。一百二十万也好，这车真不是什么卖的。我不太，你看我朋友圈发这些车啊，路试啊，静态介绍举升机啊，咱都是发全了呢。啊，我认为这样算是一个比较概况的一个介绍啊，我也不太认同啊。每天确实也挺累的、啊、嗯，互联网时代吧，有它的好处，但是文娱产业的迅速爆发吧。可以让大家在疫情期间嘛解解闷儿、啊，同时呢，确实他也有需要这种直播带货的地方啊，否则的话，我们也不会看到这些短视频平台上有些什么县长啊、镇长啊、市长啊或者省一级的领导干部出来，啊，我们这儿产的橘子挺好的，啊，我们这儿产的这个衬衫，啊，呃，什么旅游鞋啊，挺好的啊，或者说我们这儿的这个苹果挺好的。这是确实在帮忙，啊，但是文娱这个以短视频为例吧，这种虚假的东西确实有点多，了，啊，否则也不会出现这个主播被封号，啊，但是现在吧，就以我看啊，在媒体圈，就算用海博士车这四个字吧，我是09年还是10年我开始用，用到现在， 0 9年也好， 1 0年也好，至少不小于十年了。对吧？这么说是没有问题的，对吧？不小于十年了。我感觉现在啊，短视频这一块基本就是机构、工会、平台，基本就是三波啊，他们三波在操作。所以你像我们这个小家小业的，没钱、没权、没势，哎，能拍就拍，不能拍就拉倒了啊。现在已经成为这种状态，要不然就是一些大咖啊。就像我们原来说的，哈，一开一九年年底嘛，一开号八十万粉丝，两三条微博，三五万点赞，哎<笑>，反正人家里也也也不差这点钱，砸呗。啊，那现在这个东西啊，有用的没用的，确实有点多啊。我现在看的也也是越来越少了。虚头巴脑、胡说八道的呀，实在是太多。哎，但是我觉得是这样啊，凡事啊都是这么一个过程啊。当人人都开始怎么怎么，就跟炒股似的，当门口是吧，这个大爷大妈都拄着拐棍、颤颤悠悠去证券交易所开账户，我要炒股，哎、啊，我要炒股，给我存二百块钱，我要炒股。这折子你看一眼，一旦股市到了这个份儿上，离崩盘那就是一瞬间的事儿所以这东西就是，哎，反正困难时期嘛，嗯<笑>、呃，我觉得疫情这事儿捋顺了啊，去年也好，今年也好，这个经济上受到波折，各行各业它会有一个在。风调雨顺的前提下，国泰民安的基础上，它会有一个快速发展。那现在这种胡说八道的东西就会少很多，啊、胡说八道啊，这个反正就这么个情况吧。呃，总而言之，言而总之吧，干好自己的事儿就好、啊。行了，这不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注了新浪微博海阔试车手微信账号海阔试车。